0: Vraag volgende die vraag, wat is die Bijbel? Hoe lees een mens die Bijbel? Belangrike vraag, wat een mens in gedachte moet hou, wat jy gereeld, wil ek voorstel, aan moet denk, so die Bijbel die belangrike rol, wat ek denk die Heere daar gekoppel het, kan bereik, kan verweesendlik ek dink die belangrikheid van die rol waar die bybel vir die heren speel word gedemonstreer door die lang geskiedenis van oorlevering van die tekst is die antieke tekst van die antieke tekste het ons dit was fragment of niks maar van die het ons die hele boek het is alsof die heren met die hand, met die eie hand die gang van die bybel die eeuwe bepaal het nou Kom, ons denk by die bybel. Mese protestante sal vir jou sê, die Heere praat vandag nog. Hy doen hy door sy woord. En sy woord is die bybel. Is hy helemaal korrek. Hulle sal ook vir jou sê, daarom moet jy moeite doen, wanneer jy die bybel lees. Deel daarvan is, jy moet weet wat jy lees, Is dit gedig? Is dit een verhaal? Is dit een fabel? We moet ook weet wat die omstandighede is, die sociale en ekonomische en historische omstandighede waar binnen hier die tekst ontstaan het, want dit het hel bepaal wat het beteken. Die boodskap aan mense was altijd in een spesifieke situasie. Mense wat gedoe was met huilige gees, het geleer om anders te dink. Hulle leid die klem, nie in die eerste plek op die boek nie, maar op die heilige gees. En hulle sê, die exclusieve taak van die heilige gees, is om Jesus Christus te openbaar. Ga nie net oor die bybel nie, het gaan oor Jesus. Jesus dit gaan oor hom. Dinkster mense sê daarmee saam op grond van wat ek nou net gesê het. Die Here praat op talle ander maniere ook. Daai op en waarom steeds aan mense as jy versigtig loop kry om hom kortkort langs die pad te sien en hoor jy panel. Sekerlik die manier waar die grootste rol in my leven speel, is door my gewete. Ek gloe, een heilige gees vervulde mens, is een mens wie sy gewete geheilig is en gereinig is door die heilige geest. Het is een belangrike funksie. Ek sal so wegstap en dan, dan hoor ek die klein stemmekie En ek weet nou al wie sin dit is wat vir my sê Jy daar nou uit ongeduld met jou vrou gepraat Wie waar nie? Ek sê vir jou, jy my teleurgestel het En dan draai jy maar om en jy slik jou trots af En jy gaan pas kies Die heren praat ook die hermese jy hoor iets wat iemand sê, en dit klik, dit is een wat in jou hart ontstaan, is wat die heren wil sê, ek het al gevind, hy praat soms door ongeloofige mense, hulle weet het nie, maar die heren kan selfs hulle gebruik, hy het Kores, die Persiese koning gebruik om sy, ek wil amper sy vuilwerk vir hom te doen, en Kores het het nooit achtergekom nie, ja, pastoor sê die, die Heere kan selfs soms by uitsondering, die Heere preek met mense praat, nie waar nie, ek kind wat lach, voels wat sing, roerende muziek, ek ten talle ander maniere as ons in vermoorde kon gauw het, ek sy ons allerhande maniere gehoor het, wat mense sê, my ervaring is dit hoe die Heere met my gepraat het. Tikwils ook dier die bybel. En dit wat die Heere sê, dit wat hy openbaar, wat nie direct op die woord gegrond is, nie moet ons onthou, moet ons altyd gaan weeg en meet aan die hand van wat in die bybel staan. Het is belangrik. Nou, wat nodig is, is dat ek moeite sal doen met die bybel. Maar wat nodig is, is dat ek nie die bybel sal lees om die bybel te lees nie. Hoor nou wat ek sê, ek moet nie die bybel lees om inlichting oor God te kry, ek moet die bybel lees om van God te hoor. Dit maak al die verskil in die wereld. Daar is psalm wat handel oor God wat praat, en hy het amper oneindig baie verse, psalm 119, hy onthoud dit, een van daar die verse, Salm 19 vers 130 sê, As die woorde oopgaan, geer dit licht. De aan eenvoudig is, geer dit inzicht. Die feit dat jy die Bijbel lees, beteken nie dat jy van die Heere hoort, dat die woorde vir jou oopgaan nie. Dit is oeie wat in jou leven skynie, totdat die Heere met jou praat en die Heere praat wanneer hy wil. Ek is afhankelijk Heere, hierdie boek het plomp geslagsregisters, ek het daar aan verdwaal geraak, daar is stories oor konings, die een is meer sondig en meer gewelddadig as die ander een, ek sikkel om om die sin te verstaan van al hierdie goed, dit is ou goed, kom baie jare, ek hoor nie van u nie, totdat u met my praat. Die wonderlijke is, hy wil, hy wil met ons praat, hy wil baie meer graag as wat ons waarschijnlijk wil luister, en hy wil baie meer keer as wat ons beskikbaar is, om van hom te hoor. Hy praat baie keer, denk ek, en het gaan waarschijnlijk by ons verby, En wil ek vanochtend sê daas, dink ek drie dinge, drie belangrikste dinge wat moet gebeur voordat hierdie woorde oopgaan. Voor die bybel, woord van God. Voor my, in my situasie word, ek wil graag meer daar oor sê, want die bybel is nie organisch en automatisch woord van God nie. Ons sê die mooie gebruik, ons sê kom ons maak die woord van die heren oor. Nee, ek kan hoogstens die bybel oopmaak. En dan kan ek, vrou Heere, maak hier die woorde levend. Praat met ons in die omstandighede waarin ons ons bevind. En die belangrike is dat ek dan, nie net met my verstand nie, ja met my verstand ook, ek het nogal verstand nodig om te kan lees, maar nie net met my verstand nie, met my gees. Dat ek my gees sal opstel, dat ek met my gees sal hoor, het daar wat inzichte ontwikkel. Dat is een verhaal in handelinge 8, sê jouw bybel daar wil oopmaken, jy moet sommer daar oope, want ons wil sommer direct daar na handelinge 9 toe ook. Handelinge 8 vers 26 en vertel, van die evangelis wat bezig is om te werk, en dat praat die heren met op. Een engel van die heren praat met om, hoe praat die heren met ons? hier in ons gees, een groei, en ek weet uit ervaring ook al, dit die Heere wat praat, die Heere sê vir hom, gang na die suide, die pad wat van Jerusalem afwaarts loop, na Gaza, dit vers 26, dit is een verlate pad, die Heere sê vir hom, en daar sal jy een man krij, hy sal die bybel sit en lees, praat bykie met hom, en as hy dan, as Filipus by die man kom, Dan word hy lees uit Jesaja Dis een hoe Hofambtenaar, het klink of het naas die, die hoof van die Kandake, die koningin Van Ethiopiës, maar dan word hy hier In Afrika, sy huis is Ver, hy kom aan bid in Jerusalem Hy lees uit Jesaja En dan kyk gegoe saam met my Na vers 30, Filip is Harklop nader En hy vraag verstaan nie wat hy lees vers 31 het geantwoord hoe sou ek kon as niemand dit vir my verduidelik nie Heere totdat u verduidelik wat hier aan gaan, kan ek kopkennis daar oor insamel ek gaan nie help nie kopkennis red nie, verander die levens nie een ontmoeting met die levende God die sy heilige gees. Dis wat die vers kan maak. Ek moet ook besef, die bybel is een vreemde boek, is antieke boek, 1000 voor Christus tot so 100 na Christus is die tyd waar die bybel neergeskryf is. Ek moet verstaan, dis in tale wat vir eeuwen nie gepraat is die selfs Grieks, die Grieks wat vandag gepraat word is, klink helemaal anders as die Koinei Grieks, die, die Grieks wat in die Bijbel gebruik is. Die, die gebruiker, die gewoonte van die, die antieke mense, hulle wereldbeeld, hulle levensfilosofie, as dramatische verschil, ons verstaan nie eers alles nie. En daarom is aparte tekste wonder ons, wat gaan eindelijk hier aan? wat ons nederig moet hou, nee. Daar is wat aan woorden en frases geheg is, en dit verskil, hy het ander maniere gehaad van praat. Kom ek nou een voorbeeld, ek skryf op een stadium met Daniel kommentaar, wat een Nederlandse uitgever wil uitgeven, en hoe stel hulle een vertaler aan, en, en die vrou vertaal letterlijk van Afrikaans naar Nederlands, op een stadium kry ek die proeve met een navraag van die redakteur van die reeks, Bob Beking, en hy sê wat het bewe met hier die zaak te doen die, die context daarvan is ek het geskryf, amal wat leef en bewe was, blij en opgewonde oor wat gebeur het hy sê wat het bewe met blijdskap uitewaar, en skielik besef wat het gebeur leef en bewe is een manier vir ons om te sê amal wat daar is Maar vir die Hollanders sê dit niks, want hulle het nie so'n associalatie wat hulle aan beef en beef. Echt nie. Daarom moet ek versichtig die Bible lees. Ek moet weet, ek betreef vreemde wereld. Dis is nie een ervaring wat my gaan verwar. nie. Want ek moet net bewus wees daarvan. Ek moet nog een keer vreemdiger wereld, hierdie. Een probleem is, bybely, dit wil sy vreemdheid vir mense verloor, wat hulle langpad daarmee saamkom, ons kende, so daak as kind al hierdie verhalen gehoor. En, dit klink van so bekend op die oor, ons, ons hoor nie eindelijk meer wat gesê word, nie, maar as een mense al lang genoeg getrouwd is, dan, dan gloeie, jy weet wat jou maat gaan sê, sy het al hier die story baie keer vertel, jy kan sommer die einde voorspel, en dan luister jy nie altyd nie, dan beland jy soms in die warm water, en dan sê, sê, ek het vir jou gesê, maar kon sien, jou oor lyk of jy op Mars is, of onder die invloed van drank is. <laughs> nou, Bart Eermin is nie wat he die kus, hy sê, die geluikenisse van Jesus is soos so gespeeld, Jezus hou hier die speel voor jou, en jy kyk so na jouself, en ek hoop jy hou van wat jy sien, as jy vrou is, het jy nogal al baie tyd spandeer aan speels, en dergelike dinge. En die volgende, wat nou breek jy speel? 1000 stikkies. Hy sê, as die speel nie gebreek het, nie verstaan jy nie die gelijkenis nie. Want gelijkenisse, daag die status quo Uit dit ruk jy tot stilstand, jy sê, jy moet dit werk nie so nie, dit kan nie wees nie, en waar ons hulle goed ken, het daar die vreemdheid soms verloorig gegaan. Goed, om die Bijbel te verstaan, sê ek daans, drie stelreels wat ouwe in gedachte moet hou, ook as jy die Bijbel, miskien vooral ook as jy die Bijbel, baie goed ken. In die eerste plek, ons is geneig my Bijbel letterlijk te lees, ons sê die Bijbel is, is die woord van God, het gesag, en daarom lees ek met aandag, dit woord vir woord letterlijk, neeste daar staan, en dit werk, behalve, wanneer dit nie werk nie, en dit werk nie, wanneer die literatuursoort sê, was die bedoel om letterlijk gelees te word nie, ja, as ek het testament hoor, en ek is so beginstigte, ek denk ek so beginstigte, dan luister ek, en ek gaan letterlijk geloof wat daar staan, ek sal of toe gaan om te gaan bewys, maar dis wat my pa bepaal het, ek moet het kry. As ek een gedicht so lees, kan ek daar in die warm water beland, en al geloof ek later goed, wat die meer is nie. Ja, verhalen is gebaseer op historische feite, Maar as ek een fabel lees, asof dit een gedig is, kan ek in die moeilijkheid beland. Dit kan vir my groot probleme gee. Met andere woorde, ek moet baie voorzichtig lees. Die belangrikse ding wat ek moet vraag is, wat een soort literatuur is hierdie? Die wat, ek kan onthou van hoerschool daar, is wat geleer van genre. Nou, hierdie is nou letterkunde. Met andere woorde, dit is nie geskiedenis nie. Die letterkunde het fiksie as ook nie fiksie verhalen wat gebaseerd is op geskienis as op gedigte, elk een van hierdie literatuursoorte vraag dat die mens dit bykie anders moet lees, en ons lees gewoon dit intuïtief ek aanvaar hier is een gedig die probleem is my intuïtie kan dalk verkeerd wees en dan interpreteer ek dit wat ek lees verkeerd Daarom moet ek so pikkie oplek, pikkie bedagsam wees. Anders interpreteer ek dalk iets verkeerd wat anders bedoel was om gelees te word. Die tweede plek, ek gaan nou sê, hoe kan ek meer uitvind oor literatuursoort van een specifieke stuk wat ek lees? Buit net vast daarmee en na die volgende punt gaan ek gaan terugkom daarna. In die tweede plek is het belangrijk om te onthouw, die verteller wat hier die verhaal uiteindelijk neergeskryf is, want in meeste gevallen is dit eers oorvertel eers later neergeskryf omdat so baie min mense kon lees in bybelse tye dus so, hoekom het hier die verhaal vertel, wou hy vir mense wat in die 21ste eeuw vind dat die COVID-19 pandemie hulle lewe in Parijs binnengeval het en alles kon verander het, wil hy vir hulle iets gesê het het sal nie vreesig sinvol gewees het nie. Die boek op een is die eilig vir mense in die 21ste eeuw geskryf nie, want het sal nie vir die kerk wat vervolg is in die einde van die eerste eeuw vreesig baie beteken het om te weet wat in die 21ste eeuw gaan gebeur nie. Al het die woord van die Heer en Oerig vir hulle situasie en dis wat die skryver Johannes op Patmos dan ook probeer doen. Die skryver in die Bijbel praat met mense in een specifieke situasie. En dit wat hy sê, het betrekking op hulle situasie. Een voorwaarde om die Bijbel te verstaan, is dat ek moet weet, wat die eerste luisteraars gehoor het. Ek moet weet, wat hulle gehoor het. Dit maak een reese verskil, of iemand in Egypte, as een slaaf, aangehou word. Of, op pad is om die land Kanan te oorwinnen, van een militaire oorwinning, naar die volgende een gang. Of, om deel van David en koning Salomo's reik te wees, wat die grootste reik was, wat Israel ooit gehaand het, weie grens als gevolg van hulle suksesvolle militaire veroverings, en ekonomische bande met die hele wereld om hulle. Of, wat in ballingskap sit, Hy het jou land en jou koning en jou tempel en jou hoofstap, alles verloor, jy is bezig om jou identiteit as volk te verloor, vir sy doen van die ballingskap gewees. Dit wat Mooses vir Israel sê, terwyl hulle in die wildernis van Sinai is, rondom Sinai is, pad na die beloofde land, genoodwendig anders slink as wanneer een profeet van mense wat sonder hoop sit in die ballingskap, sê, dis hoe julle julle identiteit gang kan behou, net op een voorwaarde, julle moet terugkeer na Yahweh, die God van Israel. Daarom is het waai belangrijk dat een mens sal let op context, nou goed, dit is nou bieke moeilike rug wat ek nou sê, moest my nou allerhande goed doen, maar hoe op aarde doen ek dit? Waar krij ek al die reenigting vandaan? Moet ek nou theologische college toegang, voordat ek die bybel kan lees? Nee, he. verkieslik nie theologische college toegang nie, want dan sê ek nou nie meer gekwalificeer om daar waar jy werk die evangelie letterlijk en effectief te gaan uitleef en uitpraat nie. Wat nodig is, Nieuwe vertalings van die Bijbel, het ook alstubliek aan die begin van die boek, een inleiding. Daar die inleiding, probeer hier die vraag beantwoord. As jy hier vertaal verdaal lees, moet jy oplet, dis wat het is, dis, dis die, die reels wat daar rondom geld is, as jy dit lees, het probeer ook vir jou sê, wat die situatie, die historische en sociale situatie was, let op hiervoor, Dis wat hierdie mense beleef het, en, en dis ook om die boodskap, hierdie theologische boodskap, aan die oorgedraas. Baie in hierdie gemeente, wat ook die woordskoop van Rien is, wat baie effectief is, baie woon, die een volume kommentaar, daarin is precies die selfde inlichting, net in, in baie meer groter omvang beskikbaar. Krui extra inlichting, so ver moendlik, Ek moet nou nie soos ek wees, ek is soos een bad met een prop, hoe meer water jy intap, hoe meer loop uit my geheel, lang al vol geraakt, die rem werk nie meer nie, die harde is bezig om op te pak, probeer onthou, leer uit ondervinding wat bezig is om in die bybel te gebeur, en jy word een almeervaardige bybel leeser, kan interpreteer wat jy lees, en die tweede plek, bly versichtig, bly bedag sal. Moe nie somme net afleidings maak nie. En as jy meen, jy weet wat die woord beteken, wees dan nederig genoeg om te sê, dis wat ek meen die Heere vir my sê. Dis nie van toepassing nootwenig op alle ander meese nie. Jy weet vir baie jare het ons die Bijbel gelees en vrouwe met mooi, en partij keer nie so mooi nie, en partij keer verskriflikke ongeskikte hoed, en jy kon nie voorby hierdie hoed sien, wat net so sta nie, en ons vrou met hoede laat kerk toekom, maar die bybel sê so. En toe vind ons later uit, en ons het nou eindelijk nie gehoor wat die bybel sê nie, ons het gehoor wat ons wou hoor, die bybel het gepraat van, die context wat even van nog in die midde ooste die geval is, context waar vrouwe letterlijk nie gehoor is nie, nie gesien is nie, hulle moet in die kombuis wees, en sê hulle die kombuis gaan, steek hulle oe uit, hulle het een sluier aan, want ander man sal daak verlui word, as hulle na my vrou kyk, nou, een vrou het nou ge, by die, oog haar, oogkundige gekom en gesê, asblieft, ring het my man sy oe ondersoek, want hy sê sy oor word zwak, hy kan glad nie meer sien wat hy in my gesien het nie, miskien moet die man ook so nou en dan die masker afval, dan kan hy ook sien wat hy nie in haar gesien het, toe sy jonk was nie, kan sê maar die masker permanent afval, maar nou het ons aan die, die tekst gelees wat sê jy moet die hoedraal, ons het ook verkeerd verstaan, het was een kulturele gebruik, wat een sekere betekenis gehad het, en tussen hy daar die gebruik verval, Want beteken is daarvan het vir ons westerse mense verval. Dees daar, like met het meeste mans begin bles voort, omdat die vrouw zijn eigen val op die koppe sit in die wester. Maar daar het die vrouw baie gepraat, maar sy het nie veel gesê nie, omdat sy nie zeggenskap gehad het nie. Jy sien hoe belangrijk dit is, dat ek sal verstaan wat hier gebeur. Ek moet nie dadelijk someneet afleidingsmaken. Een laaste punt is net so belangrijk. Lees so ver moendlik, saam met andere mense die Bijbel. Hoor hoe hulle dit interpreteer. Bijbelstudie groepen, selgroepen, prima, gaan soveel as moendlik soen toe. Kom kerk toe, want hier is iemand wat soms weet, waarvan hulle praat, as hulle die Bijbel uitleg, en probeer toch maar luister al, verveel die ou jou, so laat jy met jou naal so in die bank, een wil grouw. Leer by ander, toets wat jy hoor, by ander mense. Sê, dis wat ek hoor, wat, wat, wat denk jy beteken in die tekst? Kom ons bly nederig, kom ons bly bedag saam. Dan een derde punt, en ek haas my, voor iemand baie zwaar begin snop, voor jy die Bijbel lees, voor jy nog die Bijbel oopmaak, sal iets baie belangrik, en ek noem het die laatste, en het vir ons Pinkster die gewichtigste is, so dat jy nie net met jou verstand sal lees nie, maar met jou gees is het nodig, dat jy eers jou gees oopstelt, vir die Heere, dat jy eerst by die Heere uitkom. Kom, ons gaan daar nou terug na handelinge 9. Handelinge 9, vertel die verhaal van Saulus, wat die Heere moet. en die Heere maak om een nieuwe mens, gee hom selfs een nieuwe naam, Paulus. Saulus was een skrifgeleerde fariseer, vanaf hy vijf jaar oud is, het hy aan die voete van die rabbies gesit, op school was, het ons nie aangeval, die eerste paar grade op die grond moest sit, maar nou hoor ek dus nou, oortreding van mense recht om my kind op die grond te laat sit, maar hulle het aan die voete van die rabbi gesit, die rabbi het hulle geleer lees in die hand van hier die Hebraeuse tekst van die Oud Testament, die Hebraeuse Bijbel, en hulle het hulle lewe, skrifgeleerdheid, sy lewe lang net die Bijbel bestudeer, as een beroep, en net die bybel. Mondeling een kommentaar, later is het opgeteken as, het oor, as, as die misna, dit het hulle ook vir mekaar oorvertel, maar dit oor die bybel gegaan. As iemand die bybel, die eerste eeuw na Christus geken het, was het een fariseer, soos Paulus, trouwens, hy was een disciple van Gamaliel. Josephus sê, dit die belangrijkste, die breuwse, kenner van die tekst in daardie tyd. Paul Saulus het die Bijbel geken, so goed, dat hy sy leven ook daaraan gewaai het, om die nieuwe sekte van mense, wat sê, Jesus Christus is die Messias uit te roei. Hy was vermoord, vir Stephanus' dood, hy is op pad na Damaskus, om Christene daar te gaan doodmaak. Op pad kruis Solis die verrassing van sy leven. Hy ontmoet die auteer van die Bijbel. En skielik vind hy uit. Hy weet niks. Trouwens, as hy daar wegstap is hy blind. Hy kan nie eers meer sien nie. Die Heere moet eers weer sy oor oopmak en sy verstand beligd. En uiteindelik word Paulus die skryver van het derde van die Nieuwe Testament. Hy word een kanaal waardoor God omselfs vandag nog aan die kerk openbaar. Wat het daar gebeur op die pad na Damaskus? Kijk gauw saam met my na nou vers 3. Terwyl Paulus onderweg was, na by Damaskus kom, het een licht uit die hemel om skielik omstraal, het op die grond neergeval, een stem oor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is jy, heren, en ek lees hy vir, vir die 2020 vertaling, In die 2020 vertaling is daar nou een voetnoot, en ek wil net ietsie meer daarover sê, want het kan soms verwarrend wees, een voetnoot wat sê, Verskyde ander manuscripte sê, voeg hierdie by, was een reden hoekom dit nie in hierdie tekst staan wat ons het nie? Want in die wereld van theologische werk is daar een hele span tekstkritisi wat hulle leven daaran by om die manuscripte te onderzoek in die poging om die oudste weergaves van wat geskryf is, weerdig jy ons noem die grondtekst, die grondtekst kom dit nie voor nie, maar dat dit in vroege manuscripte, meer as een voorkom, beteken dat dit toch een invloed op die kerk gehad het, dit wat ander manuscripte byvoeg, is my nogal mooi, dit sê, dit is vir jou swaar, dit is nou die heren wat met hom praat, waarom vervolg jy my, wie is die heren? Die heren sê vir hom, dit is vir jou swaar om tegen die prikkels te skop, prikkels is nou die goed wat jy, hieronder een stertse bootindruk, as hy nie wil beweeg nie, geem so'n bykie van die elektrische skop, en dan skop hy vir jou, as jy nie weet waar jy sta nie, dan sien jy vir Mooses, sommer eerste aans, as hy vir jou raak geskop het. Beewend van vrees, het Paulus gevraag, Heere, wat wil u, moet ek doen? En die Heere antwoord om, en nou sy dit al by ons tekst, en hy antwoordt, Ek is Jezus Wat jy vervolg Maar staan op en gaan na die stad En daar sal vir jou gesê word Wat jy moet doen Toe Saulus Die auteer Van die Bijbel ontmoet Verander dit sy julle lewe Skielik verander Saulus In een kenner van die Bijbel in een gelovige mens, wat saligheid vind, in dit wat Jesus, aan die kruis gedoen het, later skryf hy aan die gemeente, in Korintha, hy sê, ek dank my God, dat ek meer in tale praat, as jylle allemaal, die Griekse tekst kan daal, dat hoe leil het een mens vertaal, as jylle allemaal saam, en het gaan daar dat hierdie gemeente, in hulle die, die ere dienste, in tale praat, en Paulus sê, weet jy wat, spreek jy selfsuchtig, om tale in die kerk te praat, want dit is een aanbiddingstaal, dit is privaat manier, hoe jy die Heere aanbid, moet nie anderse tyd moos, en sê daar is, praat jy daar wat ander mense opbou, maar in jou binnenkamer, is dit die hele manier, om God te aanbid, want dit geef vir jou een taal, wat geen bestaande taal op aarde kan doen nie, geef jou die woordenskat, om van God te praat, omdat hy buiten ons verwijsingsraamwerk, van ons kan sê wat hy doen, want hy doen het aan ons. Maar ons kan nie sê, wie is sy nie? Wat is sy nie? Het jy hulp nodig om om te aanbid? En tale is een wonderlijke gave om dit te doen. En Paulus sy ervarings van God, wat omself openbaar veroorzaak dat Paulus skielik met nieuwe oode, die oud-testament oud lees, hy sien Jezus daarin, as die Messias, en die veroorzaak ook, dat hy met sy prediking, der duisende mense, oor grense jyn met die evangelie effectief bereik, die veroorzaak ook, dat, soos die nieuwe testament oopmaak, die derde van die tyd ons by, Paulus, sy geskrifte, gaan oopmaak. Uister mooi, voor die bybel, woord van God vir jou en jou situasie word, is het belangrijk dat jy Jesus daarin sal ontmoet. Dis as jy sy gees, sy hart ervaar, dat jy anders klink en anders dink as jy van hem al wegstap. Hoe weet ek die Heerheid met my gepraat? omdat ek die Bijbel gelees het? Moet ek my stilte tyd gehoud het? Nee, een mens kan die Bijbel lees tot die bladseie losraak. Ik ga nog nie help nie. Ek weet die Heerheid met my gepraat as my leven ingrypend verander. As ek daar staan en ek skree op my kinders en ek gebruik so paar woorde wat wat die biervrouw sy oor laat rek, en die heilige geest sê vir my, uh, -uh is een kind van God, hy verteenwoordig om, hy is dan sy beeld gemaakt, wat is hy bezig met jou kinders te doen? Ek weet die Heer het my gepraat, as my hart begin verander, onthou wat het in die skepingsgebeer, vir ons genesis 1 gebeur, die Heere bring orde, Lig en duisternis skui, grond en water skui, hy skeep levensvorme en planten. Hoe? Hoe doen hy dit? Door te praat. Wat gebeur wanneer hy praat? Hy openbaar homself. Hy gebeur. God gebeur wanneer hy praat. Jy kan nie maar geloof wat hy sê, want hy sê nie soos so jou deursneeën. Portugees wat vir jou sê, ek het het self gemaakt nie. As jy van weet wanneer hy jok, moet jy net sy lippenpartij keer opbou nie waar nie. Hy is, wat hy sê, hy skep dier wat hy sê, jy weet die Heer het met jou gepraat, as hy jou herskep het, as jy met een ander naam, een ander levensroeping, ander doel in die leven, wegstap, van wat hy gesê. Daarom is die heel belangrikste, voor jy die Bijbel oopmaak, kom by die Heere uit. Moe die Bijbel lees, nie behalwe jy maar net inlichting wil insammel, moe die Bijbel lees, as dit nie binnen die context van aanbidding en toewijding en gebed is nie. Maar hou jou skoene vast, want soms, as die Heere met jou praat, skrik jy vir jou uit jou skoene uit hy sê vir jou, uh -uh, gaan terug en gaan maak reg. Hou op ontkend, en gaan confronteer hier die probleem. Hy sê dikwels, wat hy nie wil hoor nie. En ek dink het er soms by, dat ons nie hoor, wat hy wil sê nie. Ek sluit af, ek het vanmorgen gesê, die Heere openbaar probleem, om steeds aan mense, dis ook ons jy sê, wat God getrouw aan sy woord is, ons het ook gesê, wat is sy keuze, as hy dit nie doen nie, alkie saak wat ek doe nie, gaan nie gebeur nie, ons het ook gesê, die positie wat hy wil, hy wil waarschijnlijk baie meer as wat ons beskikbaar is, hoe kan ek beskikbaar wees, hoe kan ek van hom hoor? wanneer hy my ontmoet. Selfs ook as ek die Bible lees, wanneer ek die verwachting het, die Heere wil vir my iets sê wat my leven gaan verander, wat my anders gaan laat dink. Hy wil my perspektief verander. Ons in die laatste koortje is my so prachtig wat ons gesing het. Heere, ek wil in u teenwoordigheid wees, want dis, dis in u teenwoordigheid wat, wat ek anders leer dink. Ek leer om soos u te dink selfs anders oor myself te denk, ek vind uit wees ek rarig, kreeg een gezonde selfbeeld, as ek lang genoeg met die Heere was, in sy hart vir my verstaan, en dan, ek weet, hy was by my, ek weet, hy met my gepraat, was een nieuwe skepingswerk tot stand gekom het. Wacht die Heere, die Bijbel en sy woord verander, wanneer jy dit lees. Kom ons bid samen. Ons hemelse vader, ons sê vir u, dankie vir u die, die boek, bybel, baie dankie dat, dat u tikwils daardoor aan die woord kom, ons sit hier, met ons die verandering ervaar het, wanneer die Heere met die mens praat, hoe jou leven niet wordt, hoe jy burger van een nieuwe koninkrijk, een nieuwe koningsheerskap by wordt, hoe jy opgeneem wordt in een nieuwe huishouding, waar jy altijd aanvaard wordt. Dere Vader, wat veel beter zorg as enige aardse vader, en dit sal doen selfs na jou dood. Baie dankie, dat ons die Bijbel het, die moeite gedoen het, heren, Vergeef vir ons genade om moeite daarmee te doen, wanneer ons het lees so te lees, dat ons hier net sal verstaan nie, wat by u sal hoor in Jesus' naam.